0: 人总有认怂的时候。唐大柱，将近一米八的大个儿，身体敦实的很。虽然生在南方，却浓眉大眼，一副北方人的身材和外貌。即使长成这样，总说起怂，我第一个想起来他。刚入职进公司的时候，他就呆呆的坐在我工位对面。印象里，他的眼睛从未离开过屏幕，手指从未离开过键盘。我是运营，他是技术，属于同一个项目组的不同小组，交集并不是很多，平时也很少搭话。直到某天，我和同组的同事私底下打商量打球的事情，他才跟我说了第一句话：“你知道公司午休就一小时吗？”他在桌子下面踢了踢我的桌角，故意压低声调：“咋了？”我反问：“没咋，没咋，我就是告诉你一声。”说完。他又忙把脚收了回去，用略带谨慎的口气低声说：“你们不是打球吗？没事儿，就提醒一下，注意点时间撒。”哦，我淡淡的说。不一会儿，他继续很小声的嘀咕道：“当我没说好了。”又过了半天，他又踢踢我的桌角，补充道：“嘿嘿，要是你老大问我，我就说不知道哈，屁大点事儿，倒把他吓得够呛。”我愣在座位上，面无表情，心里。却对他默念了一万次“怂包”，而他说完话后，仍旧一副面无表情的样子，眼睛直勾勾的盯着键盘，手里不停的敲着代码<咳>。人的心理暗示总是很强的，某个不认识的人，自从认识了以后，便会经常出现在你的视野里。自从那次篮球事件以后，大柱的怂劲儿也仿佛一天天在众人面前暴露出来。比如部门聚餐，大家一起去饭店吃饭，偶尔遇到服务员迟迟不给上菜，在场的急性子通常会拍案而起，而后和服务员死逼，接着找来大堂经理，普通一点的至少把服务员叫过来，接连催促几番。可大柱从来都是老老实实的坐在地板上、板凳上一动不动。有次恰巧也是上菜较慢，而我就坐在他边上。大家蠢蠢欲动的时候，我用胳膊肘碰了碰他，斜着眼问他：“为什么每次他都不去催菜？”他没有看我，继续低着头玩手机，直截了当回我：“我可不敢。”“你怕啥？”我问他。“万一争起来，他拿把菜刀砍我咋办？”他回：“擦，咱这些老……这咱老这些人呢？”我提高了声调，接着在座的齐刷刷的把目光投向他，再看他仍旧玩着手机。巧妙的躲避，巧妙的躲避过众人目光，并用一副爱理不理的样子说：“真出事儿，不信你们不跑。”一句话梗得我满脸通红，哑口无言。毕竟没出事儿，谁也证明不了谁会留，谁会逃。然而，我们继续用很不屑的眼神看着他，尽量的嘲笑他。他却低低的看着头，低静静的低着头，不停的用手指左右滑动着手机屏幕。他耳朵里像有一团棉签一样，把所有的非议全都过滤掉。再后来，公司换了好几波员工，也换了好几个老板，同一批来的老员工，好像除了我，就剩大柱了。自然而然，我和大柱走得也越来越近了。但岁月仿佛不会让人突生棱角，只会让棱角越磨越平。大柱还是那副怂样我也没好到哪儿去。整天被老板虐得没脾气，心想熬过两年赶紧跳槽。那段时间，我唯一的解压器可能就是大柱了，偶尔玩笑一下，嘲笑几句，反正他习惯了，反正他也没脾气。不过半年前，大柱也跟我火了一次。这件事儿缘起一次撸串，不，真正的导火索应该是办公室上下级间的争执。大柱是一个纯种马农，一般产品经理给的要求，马农们几乎完全无条件执行。可最近部门换了老板，而产品经理对部门老大并不是很服。从那以后，产品经理和老板开始轮番上阵，向开发组提出各种不同的需求。懂行的人都知道。马农最讨厌的就是变化需求，其中情况和设计师不喜欢他人指指点点，厨师不喜欢时刻挑三拣四类似。于是，老板上任不久，大柱便作为开发组公认人缘最好的人，和开发组组长一起去和老板和产品经理谈判。半个多小时谈判过去了，进会议室前两人义愤填膺的样子，可出来以后两人变得灰头土脸，在。等到工位的时候，老大开始又敲桌子又跺脚，用满口四川话嚷道：“卧操！要晓得你们这副屌样，我一开始就不该带你们过去。”大柱仍是坐在他那台老台老台式机面前，盯着屏幕敲着键盘，一言不发。原来在会议室里，大柱也真的一言没发。有什么事情需要对质的时候，他顶多点点头，继续闭嘴。和想象的一样，他怕站错队，他也怕得罪人。他像偶荷一样，用面粉把自己裹得紧紧的，生怕掉在地上一摔就响。借着不爽的劲头，晚上他约我出来撸串没说两句，我莫名的提起办公室的事儿，要我肯定站你们老大一边儿。他低着头，手里拿起一头蒜，咋的？你也说点啥吧，表表态也行啊。我说，他低着头。把蒜头掰成两半，操！你要这么搞，是害死你们组长了呀！我继续。他低着头，把掰成的蒜一半儿一半儿，一个一个剥落，也不记得我说到第几句，他掰了第几瓣。他突然站起身，把桌上蒜瓣扑通扑落一地，低头直视我的双眼，大喊：“瞎比比啥！”这回换我愣在原地，使劲避开他的目光。尴尬的十几秒，大柱突然坐下。又拿起一头新蒜，边剥边说：“你是没被逼到节骨眼上。”那是我听到大柱第一次骂人，可能是他多喝了一点酒，也可能他憋了很久的怨气有了发泄的由头。我不知道怎么回他，只记得一杯一杯的喝酒吃串他什么都没有吃，也没有喝，只是坐在那儿扒蒜。后来的一些时间，我和大柱的关系似乎越来越远了。可除了那次争吵，可能除了那次争吵，也是因为我们我们和技术部被分到两个不同的房间，各忙各的，没什么时间。再后来听说他结婚了，还偷偷把喜糖放到我们办公室每个人的桌子上。我没有特意去他工位上道喜，只是在微信上说了一声，他回复谢谢，然后又提起上次的事情，说哪天请我喝酒。我本来把这句话当成玩笑听，没隔几天，他倒真的约我出来。喝酒是假，借钱倒是真的。刚喝一杯，这怂包就憋不住了，怯怯懦懦的跟我说：“丑哥，能不能借我点钱？多少？”我问：“两万。”说完，他又接着补充道：“没有那么多的话，拿一万也行。”你们马农还缺钱？我笑笑。我老婆怀孕了，妊娠期贫血。他倒了一杯，接着说：“在北三医院住了快一个礼拜了，钱快捞干了，干捞着？”我问。过两天他家里人就过来，把他接回去慢慢养。接着又是一杯。他说：“但这些日子怎么也得撑过去。”你老丈人他们才知道吗？我纳闷。一开始没想告诉他们。他使劲把杯子攥在手里，然后突然低下头。他们本来就嫌弃我没出息。那你爸妈呢？我又问。死了。他打完，又喝了一杯酒。那晚换他一杯一杯喝酒，我，只是不断的问他问题，忘了喝酒。也没有吃菜。陪他去银行取钱的时候，大柱突然问我：“周哥，你知道我为什么一直这么怂吗？”我看了看他，愣了一下，假装不知道。他抬了抬头，盯着我的眼睛说：“我特么也想一狠心，一跺脚就不干了。”“嗯，我知道。”我转移话题，示意他别说了。“你媳妇儿回他家了，你以后怎么还打算啊？”“找机会跟着回去呗。”他苦笑着。还有俩妹妹在老家上学呢，我不知道该回她什么，安慰还是继续转移话题。总之，那段日子我很想，我想了很多。洋葱是分层次的，或许人与人之间也是一样。不管我们承认不承认，这种生与俱来的环境差异，多少影响我们对待周围人的眼光和态度。由于这种心态，造成各种各自态度的千差万别。想想我初入职场的样子，壮志雄心，抱负远大，受不住环境的安逸，也耐不住老板的批评。可几年过去，当我棱角磨平，等我学会了讨好、世故、逢迎、为车为房，甚至为一杯星巴克，我甘愿超时工作，忍气吞声。虽然没有大柱那样怂的夸张，但和当初的样子相比，如今的我早已溃不成军。如此说来，我倒挺羡慕大柱的。他怂得很彻底，怂成了一种姿态。在我最缺钱的时候，大柱终于把钱还给了我。他说他不确定自己能不能继续留在北京了，毕竟老婆那边急需人手照顾。我问他是否需要帮忙，他则推了推我说他这边的事情已经料理好了，什么都不需要了。喝醉的时候，他突然开起了玩笑：“丑哥，你为什么要装呢？”我怎么装了？我反问：“你很你很有钱吗？”他说：“这跟装不装有什么关系？”我问：“如果我这钱不还你，直接跑了，你咋办？”他一把搂住我的肩膀，反问我说：“不还就不还呗。”我笑着说：“卧槽，两万块钱说不还就不还了。”他松开我的肩膀，拍拍我，接着说：“咱俩又不是啥生死之交，你这话太他妈假了。”那你说我该咋办？我问：“要是我，我认怂。”他顿时很轻也行，我这钱根本就不借。卧操，服！他说，我也想这样。就算借，起码得立个字据。他仿佛接受了我的讽讽刺，继续自信满满的笑我就说：“你是没吃过大亏，吃过了你就知道了，有时装怂比装横强。”当时我也喝多了，半醉半醒间就当着玩笑听了。可事后想想，没凭没据就借给人家。万八千块也真是醉了，我倒吸一口冷气，庆幸自己没分没一分钱，没一分钱花钱，却买了两万块的教训。前些天打电话，大柱已经提走公积金，离开了北京。恰巧那天也有另一个同事离职回南京老家，所以从早到晚我心情都不好。下班上地铁的时候，我后面正好一个人用胳膊肘顶着我。按我平时的性格，这种情况，我要是回，我是要回顶一下的。再不济，也要回头说两声。但那天我不知道怎的，耳边一直回想着大柱跟我说的话。就这样，我也从知春路忍到了海淀黄庄。等下车的时候，我猛地一回头，才发现后面顶着我的那个人，正是我当天刚谈好的一个推广的合作。我装作不认识他的样子，匆匆下了车。该认怂的时候就认怂。印象中，那是大柱这个怂包给我上的最有意义的一堂课。